0: Essa é uma mensagem produzida por Bethesda Comunidade Batista. Um lugar de cura e ensino para famílias. João capítulo 14, versículo de número 16. Eu acho que já está... Daqui a pouco... Pronto, foi. João 14, 16. O texto diz assim. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro consolador. Paracleto. A palavra consolador significa paracleto. Daí, em, algumas, em alguns manuais de teologia sistemática, o estudo do Espírito Santo é chamado de paracletologia, porque Jesus disse, eu vos darei um outro paracleto, eu ou vos darei um outro consolador. Em alguns outros casos, dependendo de quem está escrevendo, prefere o termo pneumatologia, porque o Espírito é... Um, um, na descrição bíblica como que um vento né? pneuma é vento ou ar eu prefiro paracleto porque ar, vento não expressa muito bem a, uma função né? parece que é meio impessoal a ideia de vento nesse sentido pneuma, vento, sopro eu acho que é melhor embora não esteja errado mas eu acho que é melhor nós falarmos de paracletologia ou o estudo do Consolador eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre Ele fica conosco para sempre o Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece mas vós o conheceis porque habita convosco estará em vós obrigado Senhor Obrigado, esta é tua palavra e foi inspirada, ensinada pelo Espírito Santo. Há mais de dois mil anos atrás essa porção escriturística ficou, ó Deus, registrada e até os dias atuais ela tem ajudado, instruído a muitos filhos, ó Deus, no teu caminho e ensinado como nós devemos entender, nos relacionar com o Espírito Santo. Nós pedimos que a Tua Palavra nos ensine, nos guie, nos oriente, a fim de que nós possamos seguir um pouco mais, entendendo um pouco mais da Tua Palavra e da Tua presença. Nós pedimos que seja assim, no nome bondoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Queridos, a, a pessoa bendita do Espírito Santo às vezes chamada de terceira pessoa da divindade ou terceira pessoa da trindade, é muitas vezes negligenciada, esquecida. Ela é quase sempre colocada de lado e nós não temos muitas palavras, cultos, ensinos a respeito da, da pessoa do Espírito Santo. É verdade que... As igrejas priorizam a fala a respeito do Pai, de igual modo priorizam a fala a respeito do Filho, mas o Espírito Santo não recebe muita atenção. E nós gostaríamos hoje de falar a vocês, com vocês, sobre a pessoa do Espírito Santo. Sua pessoa, também sua obra de modo que nós queremos expressar algumas coisas concernentes à sua obra que nós entendemos ser muito propícia, especialmente para esse momento em que nós estamos vivendo, onde nós estamos querendo, então, esclarecer o que cremos e por que cremos e de que forma nós cremos nós A verdade é que Deus, nas Escrituras, é um único Deus. Nós falamos de Deus como sendo uno, Três religiões no mundo inteiro acreditam que Deus é um ser único, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Essas três religiões afirmam que só há um Deus, um único Deus. No entanto, somente o cristianismo professa, acredita que este único Deus é encontrado, expresso, é manifesto em três pessoas. Nós fazemos coro junto com o islamismo e o judaísmo dizendo, é verdade, só há um Deus. No entanto, este Deus é expresso em três pessoas. À primeira vista parece um pouco contraditório, mas se é um, como pode ser três? A verdade é que nós cremos em um único Deus quanto à sua natureza. Isto é, Deus tem uma natureza que... São os seus entre a maneira mais forma de entender é pensando em ah, nos atributos de Deus, porque a natureza de Deus tem a ver com os seus atributos. Assim nós podemos dizer que os atributos de Deus é Deus. Então, Deus é os seus atributos, porque os seus atributos fazem de Deus ser o que ele é. De modo, quando nós falamos que Deus é um quanto à natureza, nós estamos dizendo que tudo aquilo que faz de Deus ser o que Ele é, é encontrado ah, em três pessoas. Natureza, lembram, na semana passada eu disse, é aquilo que faz alguma coisa ser o que ela é. O que é que faz de Deus ser o que Ele é e como Ele é? Seus atributos, sua eternidade, mutabilidade, espiritualidade, onisciência, né, onipotência, onipresença, amor, imensidão e assim por diante. Todos esses atributos fazem de Deus ser o que Ele é. Agora, então, isto é a natureza de Deus, é aquele que constitui basicamente o que Ele é. E só uma natureza, uma única natureza, Daí porque nós dizemos que só há um Deus, porque essa natureza é única, não existe duas naturezas distintas. Quando nós falamos de Deus, nós estamos falando de uma natureza só. Então, enquanto a sua natureza, aquilo que faz Ele ser o que Ele é, Ele é único. Tá bem Agora, Ele é, ao mesmo tempo, três pessoas, o que significa que Ele é três autoconsciências. Deus, o Pai, Deus, o Filho e Deus o Espírito Santo significa então que esta natureza ou que essa essência chamada de Deus é encontrada em três pessoas distintas, tudo bem? Então a natureza ou a essência é a mesma. É, semana passada a uma irmã veio e, e trouxe o filho. Ele perguntou para mim: mas como pode um só ser e eu disse, eu vou tentar explicar assim, ó, para uma criança, um sorvete, para ser chamado de sorvete, o que é que tem que ter? Ele tem que ser gelado, ele tem que ser doce, tem que ser meio pastoso, tudo bem? A essência do sorvete é a mesma, agora só tem sorvete de chocolate? Não, tem sorvete de morango, tem sorvete de chocolate, baunilha, e assim por diante. A essência, o que tem, Aquele objeto tem que ter, o que aquela comida tem que ter para ser chamada de sorvete, isto é a essência ou a natureza dela. Agora, o sabor é outra coisa. O sabor são as pessoas do sorvete, digamos assim. Então, Deus tem uma única natureza, uma única essência, constituída ou formada por três pessoas distintas. A verdade é que antes de todas as coisas existirem, Deus havia o Deus estava habitando sozinho essa essência ou essa natureza habitando em três pessoas estava sozinho veja mesmo o céu onde Deus habita hoje não existia em eternidades passadas não existiam em eternidade passada céu cor som luz tudo isso formas tudo isso é criação. Agora, você consegue pensar um universo sem cor, forma, som, cheiro? Não, porque quando eu penso em alguma coisa, se eu disser árvore, você pensou em forma, você pensou em cheiro, você pensou naturalmente em cor. E o som que a, o, o vento faz na árvore, tudo que existe, ou aqui, ou no mundo vindouro, é compreendido a partir dessas categorias. Então, quando eu falo que em algum momento não existia céu, portanto, não existia nada, porque mesmo o céu é criação de Deus. Então, onde Deus estava antes de todas as coisas se o céu passou a existir em algum momento? A resposta é Deus estava nele mesmo, eternamente nele mesmo. E uma das coisas mais bonitas que eu acho da revelação trinitária, é que Deus é uma comunidade, Deus é uma família eterna, que bailava de si para consigo mesmo, numa dança infinita, Deus estava eternamente conversando consigo mesmo, significa que esta família existia desde sempre, significa que este casamento trinitário, sempre existiu antes de som, luz, cor, todas essas manifestações, naturais da criação tivessem o seu lugar e é óbvio que nós não conseguimos entender como isso se dá porque nós não temos esta essência ou natureza divina nós somos seres finitos, criados, nem os anjos, nem arcanjo, nem querubim, nem serafim ninguém poderia compreender de maneira absoluta como isso se dá, uma coisa é certa, essa trindade, essas três pessoas que desde sempre para sempre se comunicavam entre si, existem desde a eternidade passada e existirá desde a eternidade futura, se qualquer um dos membros da trindade deixasse de existir, então Deus deixaria de ser o que ele é, Deus porque a essência de Deus também é a trindade ou triunidade Deus é expresso desta forma, nesse sentido então não haverá nunca, em hipótese alguma, momento em que Deus deixará de ser três, porque isto é próprio da natureza de, de Deus, e essa verdade é expressa em vários textos das escrituras, por exemplo, no princípio criou Deus os céus e a terra, o texto lá de Gênesis capítulo 1 é no princípio Elohim, criou os céus e a terra. E Elohim é plural de Deus. Portanto, a ideia de pluralidade na divindade está contida desde o primeiro texto das escrituras. É, de uma maneira mais uh, próxima da nossa linguagem, seria mais ou menos assim. No princípio, as pessoas da divindade criaram os céus e a terra. É. Elohim é plural de divindade. E aqui há uma série de questões uh, envolvidas que nós não temos tempo para dialogar sobre isso. Mas a verdade é que, por exemplo, lá em Deuteronômio, capítulo 6, que narra, ouve Israel, o Senhor teu Deus é um único Deus. É interessante porque ali, no hebraico, há duas palavras, erad e ahid, para dizer um. Um. Então, quando você quer no hebraico... É, falar de, de uma única coisa, você pode usar uh, tanto um quanto outro termo. Então, no hebraico tem um absoluto, que é, por exemplo, um copo, um só. E você tem um, uma unidade composta. O que é uma unidade composta? Um cacho de uva. Um cacho de uva é um único cacho. Contudo, ele contém mais de uma uva para o compor. Daí, no hebraico, você tem a ideia de unidade composta. Quando, lá em Deuteronômio 6, está dito, ouve Israel, o Senhor teu Deus é um único Deus, você acha que lá, no hebraico, é... Unidade absoluta, um copo, indivisível, ou você acha que é uma unidade composta? Certamente que a palavra usada lá é para unidade composta. Então, é como se tivesse dito, ouve Israel, o Senhor teu Deus é um cacho de uva. Então, mesmo na antiga aliança, nós vemos expressa essa ideia de divindade, Composta, por assim dizer Indivisível, porém composta Isso é algo extraordinário Porque quando você para para investigar, analisar As expressões trinitárias no Antigo Testamento Você fica espantado como isto pode se dar Desde antes do próprio Cristo se manifestar Então, a ideia de Deus enquanto trindade Traz para nós uma série de, de questões Por exemplo, se Deus é trindade, Ele é uma comunidade, ao fazer a igreja, este único Deus trino expressa a sua natureza e mostra como que a vida em comunidade é importante, por quê? Porque Ele mesmo é uma comunidade eterna, Deus é uma comunidade eterna porque Deus é expresso em três pessoas, então quando nós nos reunimos em igre como igreja, como comunidade, nós estamos expressando a ideia de ser ah, conforme Deus, oh, se Deus é Deus em três pessoas e Ele só pode ser chamado assim porque é três pessoas, a ideia cristã de Deus, a igreja também é assim, nós só podemos ser chamados de igreja à medida em que nós nos comportamos enquanto comunidade, tanto a ideia de igreja em solidão, uma única pessoa, não existe, porque igreja é uma comunidade. O casamento também é uma outra expressão extraordinária da trindade. A união de duas pessoas fazendo com que haja uma única pessoa. Né? Um corpo, mas um corpo é um conjunto de pessoas. Então, a igreja é uma comunidade, muitas pessoas, mas, ao mesmo tempo, ela é chamada de um corpo. A ideia expressa da trindade, você vendo resquícios da ideia da trindade na comunidade, na eclesia, na igreja. Um corpo, comunidade de crentes, de fiéis. Por exemplo, duas pessoas, num casamento, que tornam uma só carne. Uma família. Né? Quando Deus cria a família, a ideia é exatamente essa, um núcleo duro, um único du um núcleo com mais de uma pessoa. Portanto, eu acho muito significativa a ideia de nós pensarmos em Deus enquanto comunidade, porque isto traz para nós uma série de questões pertinentes, tanto no nosso viver comunitário, como também na nossa vida familiar, em nosso casamento e assim por diante. Tudo que existe, tudo que existe em comunidade só dá certo, tudo que existe em comunidade só dá certo e só é certo, porque teve como ato originário, como ponto de partida, como embrião, a pessoa uh, do próprio Deus. Quando ele cria a igreja, quando ele cria família, quando ele cria casamento, ele está pensando nele mesmo e ele quer expressar a outros a maneira mais crível, oportuna, gostosa de se viver. E esta maneira é sempre em comunidade, seja uma comunidade Trinitária, como a dele, seja uma comunidade em dupla, num casamento, seja uma comunidade familiar e assim por diante. A sociedade, a vida se organiza basicamente em comunidade, as nações, as cidades, os bairros se organizam em comunidade. E de onde vem esta ideia? vem do próprio Deus, do ato originário de quem Deus é e do que Ele faz. E nós, mesmo sem entendermos, sem percebermos, somos levados por essa onda trinitária que faz com que a igreja, a sociedade, o mundo, a família se pareçam com Deus nesse sentido. Dito isso, eu gostaria de, então falar de algumas características ou de algumas manifestações dessa trindade na história, até que a gente chegue no Espírito Santo. Quando nós falamos, eu já disse aqui isso algumas vezes, mas é sempre bom repetir, Paulo dizia, eu não me canso de dizer as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Quando nós falamos de primeira, segunda, terceira pessoa da trindade... A maioria de nós logo imagina um grau de hierarquia, de potestade, de poder, né? Entre o pai é a primeira pessoa, então ele tem mais poder, o filho é a segunda pessoa da, da divindade, então ele é o segundo a ter mais poder, e o Espírito Santo é o terceiro, ele é aquele que tem menos poder, porque ele é a terceira, está lá na base da, da pirâmide. Mas na verdade é que quando nós falamos em primeira, segunda e terceira pessoa da da divindade, ou da trindade, ou da deidade, o que nós estamos uh, falando com isso é que existe um, uma ordem de manifestação na história. Então, qual é o primeiro a aparecer na história humana e se revelar ao ser humano de uma maneira mais pujante, mais explícita e mais próxima? Certamente que é a pessoa do Pai, porque nós vemos todo o Antigo Testamento, essa relação sendo feita de uma maneira mais próxima da humanidade. Então, ele é a primeira pessoa da divindade, não porque tem mais poder, ele é a primeira pessoa porque ele foi aquele que se manifestou primeiro no Antigo Testamento. Logo em seguida a esta manifestação da primeira pessoa, o pai, nós temos a manifestação do filho nos Evangelhos. Então, o pai, de modo geral, no Antigo Testamento, o Filho nos Evangelhos se manifesta e por fim, ao termos a partida da pessoa do Filho ao céu, a sua ascensão, a sua subida ao céu, Ele envia o Espírito Santo à terra e Ele então é o terceiro a se manifestar. Alguém poderia dizer, bem, mas nós temos manifestações teofânicas do Filho no Antigo Testamento e de igual modo, desde o primeiro versículo é dito que o Espírito do Senhor pairava sobre... A face das águas. É verdade. Mas aqui nós estamos falando de manifestações onde a pessoa dessa trindade é mais conhecida e tem interação com o ser humano, é verdade que o Espírito Santo aparece, mas ele não interage, ele não se mostra totalmente, é só visto resquícios desta pessoa, é verdade que o filho também aparece em várias manifestações teofânicas no Antigo Testamento, porém a sua identidade, quem ele é, não é percebida a não ser quando é revelado no Novo Testamento isto tanto em relação ao Espírito Santo, tanto em relação à pessoa de Jesus. Então, nesse sentido, embora as duas pessoas apareçam, nós não temos uma teologia muito bem esclarecida, nós não temos uma relação muito próxima, daí porque nós falamos dessa, desta gradação de manifestação. Quando Jesus Cristo... Então, ah, uma outra coisa que ainda, a guisa de introdução, é só introdução, a guisa de introdução, nós precisamos pensar é o seguinte: vejam só, pessoal, quando nós pensamos na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, nós temos que pensar em várias várias questões. Então, não existe, não existe o mais poderoso da Trindade. Todos têm igual poder, todos têm igual divindade todos têm igual sabedoria, todos têm igual eternidade, todos, quando nós falamos de trindade, nós não estamos falando de um ser dentro da trindade que tem mais autoridade ou mais poder do que outro. Bem, mas alguns vão é, olhar para as escrituras e vão dizer, mas existem alguns textos das escrituras que mostram, que revelam ah, o filho falando com o pai e dizendo que ele está subordinado ao pai e assim por diante é verdade, mas nós precisamos pensar em duas coisas quando nós falamos de trindade eu vou usar duas palavrinhas aqui que parece um pouco estranha a priori mas eu vou explicá-la quando nós estudamos trindade nós temos que pensar em duas coisas a bíblia, a bíblia não o estudo das escrituras nos apontam para as duas realidades uma é, se chama trindade ontológica e a outra se chama trindade ecumênica trindade ontológica e trindade ecumênica. O que é ontologia? Né? É o ser. A palavra ontologia significa ser. Então, preste bem atenção. Na trindade ontológica, que é a trindade do ser de Deus, que estuda a natureza do ser de Deus, não há subordinação. Não há subordinação. Então, quando eu olho para a trindade na sua essência, na sua natureza, os três são constituídos, entre aspas, eu vou usar uma palavra aqui, feitos da mesma natureza. É óbvio que ele não é feito, mas ele é constituído de três naturezas que são eternamente é, semelhantes, iguais. Não há distinção. Daí porque falar em um ser maior do que outro não faz sentido. Então, no ser de Deus, preste bem atenção, antes da criação, como Deus se relaciona entre ele... Entre as pessoas da divindade não há qualquer tipo de subordinação. Antes da criação, nós chamamos de trindade ontológica. Aquela trindade que antes de existir luz, forma, cor, cheiro, céu, tudo, essa trindade existia. Um determinado dia, há, há, há um conselho trinitário que resolve então pensar é, como que se daria a criação. A partir do momento em que esta criação é pensada, ela é imaginada, eles então se organizam para dizer como que nós vamos fazer em relação a esta criação. Esta reflexão. Eu estou usando palavras pedagógicas porque é muito mais difícil do que isso, mas para você entender. Tudo bem? Num determinado momento, senta-se o conselho trinitário e eles decidem, então, organizar a criação. Até a criação... Nós só temos uma trindade ontológica, a trindade que não há subordinação e ninguém é maior do que ninguém. Quando então Deus decide criar todas as coisas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, entra o processo de imaginar como que tudo isso vai acontecer e qual é a relação de cada pessoa da divindade com esta criação. Aí nós temos uma outra manifestação da trindade que nós vamos chamar agora de trindade econômica. Tudo bem? Trindade econômica. Ou ecumênica, como alguns preferem. Então, essa trindade economia tem a ver com... O que significa a palavra economia? Administração do lar. É, originalmente, no grego, significa isso. Administração de um determinado lugar. Administração de uma determinada coisa. Quando, então, a trindade decide criar, eles se organizam para dizer como que eles administrariam, organizariam esta criação. Fica decidido, então, que em relação a esta criação, o pai teria a função de pensar ah, na criação como um todo e como esta criação se daria. Quem, então, pensa isto é o pai. O pai pede ao filho, eu já sei o que eu quero e como eu quero, Cria para mim. O filho vem e cria para o pai todas as coisas. Cada átomo, cada ah, micro-organismo, tudo que existe foi criado pelo filho. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo foi feito por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem colocou a mão na massa... Quem é que fez? O filho. Então, o pai imagina a criação, organiza como ela se dará, o filho executa essa criação. E o Espírito Santo tem a função de unir cada ato criativo do pai e do, fi, do pai por meio do filho e fazer com que essa criação fique coesa, organizada e se mantenha. Mais do que isso. O Espírito tem a função na criação de fazer com que cada ação da divindade do pai e do filho sejam compreensíveis, sejam traduzíveis. Por exemplo, fica estabelecido nessa reunião trinitária que o Espírito Santo teria a função não apenas de deixar a criação coesa, mas de revelar quem é o pai, de revelar quem é o filho e mais do que isso, na criação, quem aplicaria a sabedoria, quem aplicaria a inteligência, as obras de Deus, tanto a anjos como aos seres humanos, seria o Espírito Santo. Então, este Espírito na trindade econômica fica incumbido de organizar para que tudo que é verdade no pai e no filho, seja compreensível a cada um de vocês que estão sentados aqui, ouvindo esta, esta pregação hoje. Quem é que está fazendo com que você entenda as verdades do reino de Deus? Resposta, é o Espírito Santo, é Ele que tem esta função. Portanto, quando eu falo de trindade, eu não estou falando em uma subordinação de poder, porque, já disse isso, na trindade ontológica, todos têm igual poder, força, domínio, sabedoria, eternidade e assim por diante. Mas eles têm funções diferentes a partir da criação, isto é, trindade econômica, trindade na administração das coisas criadas. Tudo bem? Então, a função do Espírito Santo é exatamente essa. Deixe-me tentar usar uma outra metáfora. Hum, imagine que nós temos uma empresa... Nesta empresa, que foi deixada por um pai, esse pai deixa uma empresa para três filhos. Um tem a função de administrar as coisas pertinentes aos a, recursos financeiros, então ele é ali o, o, o diretor financeiro. O outro tem a função de a, chamar, novas pessoas a estarem no quadro daquela empresa. Então, ele é o diretor de recursos humanos. E tem o cara que é o responsável por fazer com que a, as ideias da empresa sejam conhecidas por todas as pessoas fora da organização. Ele é o diretor de marketing. Tudo bem? Agora, esses três receberam uh, do pai a mesma quantidade de ações. Então, cada um tem lá 33,333% de ações. E eles têm, quando vão decidir alguma coisa, os três têm que ter a palavra final. Qual é o maior dos três? Nenhum. Os três têm igual poder. Agora, eles têm igual função? Não, eles têm funções diferentes. Um é responsável ali por é, organizar a questão financeira, o outro organizar a, a questão é, pessoal, de pessoal, de recursos humanos, e o outro de fazer com que essas ideias sejam conhecidas, né, para que as pessoas cumprem os produtos daquela empresa. É mais ou menos assim na trindade. Os três têm é, 33 33,333% é, de, de palavra os três falam, pensam exatamente igual e têm igual poder em relação a tudo. Porém, na função, na relação com a criação, eles desempenham papéis diferentes. O desempenho de papel diferente na história e na revelação das Escrituras é o que nós chamamos de trindade econômica. E o que nós conhecemos de Deus é basicamente esta trindade econômica. A Bíblia não fala tanto da trindade ontológica, isto é, a trindade antes da criação, a Bíblia fala da trindade depois da criação, e depois da criação, essa trindade sim, existe uma subordinação de função, mas não de poder e não de autoridade, tá bem? Então, a, a ideia central então das escrituras é exatamente esta, que cada um tenha a sua função na história, e depois que esta criação for redimida, que esta criação for restaurada, haverá dia em que nós não conheceremos mais trindade econômica, porque não haverá necessidade desta relação de salvação com a humanidade e com restauração dessa salvação, tudo bem? A, a trindade econômica é estabelecida para resgate da criação, no entanto, haverá dia, como diz 1 Coríntios capítulo 15, quando o filho... É, devolverá né, todo o poder que toda a, a, a poder não, que ele devolverá tudo o que ele fez num dado momento na história ele entregará ao Pai e quando ele fizer isto a trindade será eternamente trindade puramente ontológica e não mais trindade econômica eu sei que esses é, termos são assim um pouco ah, não muito habituais para nós, mas isto é importante para nós entendermos um pouquinho da nossa fé. O que é que nós estamos querendo dizer quando falamos de trindade? Um é mais poderoso do que o outro? Evidentemente, não. Tudo isso para falar do Espírito Santo. E é isto que eu gostaria de falar agora. Tá bom? Se ele tem igual poder, se ele tem igual força se ele tem igual sabedoria, se ele é inteligente como filho e como pai, se ele é eterno como filho e como pai, se ele é onipresente como filho e como pai. Por exemplo, lá no Salmo 139 diz, para onde fugirei do teu Espírito? Se eu for ao céu, tu lá estás. Se eu descer ao céu, tu lá estás. Fala da onipresença do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é eterno como o pai. E quem é que, que nos criou? Foi o Pai e o Filho e o Espírito Santo também te criou. Veja que texto interessante do livro de Jó, capítulo 33, versículo de número 4. Jó 33, verso 4, diz assim o texto das Escrituras. O Espírito de Deus me criou. O Espírito de Deus me criou. O Sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então, nós fomos criados também pelo Espírito Santo. Ele certamente é criador do ser humano e por ser o nosso criador, ele é o nosso Deus. E por ser o nosso Deus, pergunta, nós podemos adorar o Espírito Santo? Sim, ou não? Sim, se ele é Deus, nós podemos adorar. Se ele é Deus, eu posso orar ao Espírito Santo? Eu posso falar com ele? Sim, eu posso. Veja, Algumas pessoas, às vezes, pensam que não, porque a Bíblia fala de, ah, de, de orar a Jesus ou orar ao Pai. Mas, ah, exatamente porque existem alguns textos das Escrituras que apontam para isso, imediatamente elas pensam que só podem fazer isto ah, falando eh, com Jesus ou com o Pai. Naturalmente que as Escrituras apontam esta verdade de oração, muito mais ao Pai em nome de Jesus, por conta dessa função na história da redenção, tudo bem? No entanto, não há nenhum texto das Escrituras que nos proíbam ou que digam que nós não podemos orar. Se tivesse, haveria uma contradição, porque logo, se não posso orar a Ele, eu não, não, Ele não é Deus, tudo bem? Então, as escrituras não tem nenhum texto onde você seja proibido de orar e de falar com o Espírito Santo. Aliás, a Bíblia sugere que nós devemos fazer isto orando no Espírito, com o Espírito, orando pelo Espírito. Todos esses textos sugerem uma fala ao pai, ao filho e também ao próprio Espírito Santo. Tudo bem? Então não há problema nenhum de você falar com o Espírito Santo, de você orar orar a Ele, porque Ele é Deus, e se Ele é Deus, você pode, aliás, eu não só diria que você pode, eu diria que você deve falar com o Espírito Santo, você deve orar, deve conversar com Ele, porque o que é oração? Oração é uma conversa, oração é um bate-papo de duas pessoas, tudo bem? Só que uma uh, infinitamente pobre, e a outra eterna e rica, tá bem? Então sim, nós podemos orar ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem a função de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, está escrito isso em João capítulo 16, verso de número 8, você não precisa abrir, eu vou só citar alguns textos rapidamente aqui, então ele tem a, a função na história de nos convencer quem é o pai, de tornar inteligível as ideias de quem é o pai, de quem é o filho, ele não fala de si, mas é interessante, é interessante porque Nenhuma das pessoas... A, a cada pessoa... Veja, eu acho isso espetacular. Quando você olha os textos da Bíblia, você percebe o seguinte. De quem o Espírito Santo fala? Do pai e do filho. Ele não fala de si mesmo. Ele fala do pai e do filho. De quem o filho fala? O filho fala do pai e do Espírito. Ele não fala de si. Ele, ele diz várias vezes. Eu não falo de mim mesmo, eu falo do pai. Então, o filho fala do Pai e do Espírito, eu mandarei o Espírito que estará convosco, que será o consolador, que o mundo não pode receber e assim por diante, então, o Filho do Pai e do Espírito, o Espírito do Pai e do Filho, e o Pai, este é meu Filho amado em quem me comprazo. É, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, cada um não vê problema nenhum em fazer promoção, merchandise das outras pessoas. Significa que na trindade, é óbvio, evidentemente, não existe ciúmes. Não existe nenhum tipo de, de ego exacerbado. Cada uma das pessoas fala e promove, prepara o caminho para outra. O pai, no Antigo Testamento, preparou o caminho para o filho e para o espírito. Jesus preparou o caminho para quem? Para a revelação maior do Pai e para a chegada do Espírito. E o Espírito volta a falar do Pai e volta a falar do Filho. É sempre assim. A trindade é uma trindade generosa e humilde que fala das outras pessoas da divindade e que não tem problema nenhum em ficar-se alto. Deus não se autopromove nesse sentido de achar eu sou nenhuma das pessoas da, da trindade se promove nesse sentido de achar que ele é exclusivo e que os outros devem ter menos espaço, eu acho isso extraordinário quando eu vejo essa, essa revelação de um querendo mostrar o outro como se desse um passo para trás olha, mas tem os outros dois aqui e o outro vem à frente e diz não, mas tem os outros dois aqui e é sempre assim, então em segundo lugar ele, ele, ele convence o homem do pecado ele também regenera o pecador, João 3,5 ele sela o crente como propriedade exclusiva de Deus, se é selado como Espírito Santo. Em quarto lugar, ele é o penhor que nos dá a garantia da nossa redenção, também Efésios 1,14. E em quinto lugar, ele batiza o crente no corpo de Cristo. Se puder, por gentileza, coloca aqui para mim na tela, para todos lerem esse texto comigo, quem porventura estiver em Bíblia na sua casa, 1 Coríntios 12, 13. E aqui eu queria falar, começar a falar agora de algumas questões mais específicas. Então, ele, ele tem todas essas funções e entre as funções na economia trinitária, na economia soteriológica, na economia da salvação, o Espírito Santo ele tem a função de batizar o crente no corpo de Jesus Cristo, então, obrigado, vou, vou ler aqui nessa, então veja, pois todos fomos batizados em um espírito, formando um corpo, que é judeus, que é grego, que é servos, que é livres e todos temos bebido de um espírito, então, é, por que que eu gostaria de usar esse texto? Por conta do tempo que eu tenho, eu naturalmente não vou ficar citando aqui um monte de texto bíblico e este não é o propósito. Aqui nós só. O propósito é dizer o que nós cremos. E daí, se você quiser depois entender melhor, conversar melhor sobre o tema, nós podemos dialogar, não há problema nenhum. Aliás, tem curso de teologia. Ano que vem nós vamos voltar com a escola dominical. Não temos nenhum problema com isso. O propósito das mensagens é só dizer o que nós cremos e dá uma rápida fundamentação, mas nós podemos dialogar sobre essas questões posteriormente. O que o texto está dizendo? Veja, o texto está dizendo... Você pode voltar, por gentileza, lá para a gente ah, conversar um pouco sobre esse texto? Obrigado, acho que é... Ah, obrigado, Laura. Pois todos nós fomos batizados em um espírito. O que o texto está dizendo? O texto está dizendo que todos os crentes de todas as épocas da igreja, foram batizados no Espírito Santo. Então, nós aqui entendemos que o batismo com o Espírito Santo se dá no exato momento em que o crente é inserido no corpo de Jesus Cristo. E quando é que o crente é inserido no corpo de Cristo, conforme diz o texto? Ora, no momento em que a regeneração acontece. Mas quando é que a regeneração acontece? ela acontece no momento da filiação, quando você é tornado filho de Deus. Mas quando você é tornado filho de Deus? Quando você crê em Jesus Cristo, porque está escrito que a todos quantos receberam Cristo Jesus, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Na filiação, então, você é inserido, é batizado, enxertado, colocado, unido com o corpo místico de Jesus Cristo. Nesse exato momento, aí nós temos o batismo com o Espírito Santo. Então, nós cremos que o batismo com o Espírito Santo ocorre no exato momento em que o crente é redimido, salvo. Tudo bem? Nós não acreditamos... Que o crente é batizado quando ele começa a falar em outra língua ou outras línguas, então nós realmente acreditamos nisso, por quê? Por várias razões agora, veja só a questão, então vocês não acreditam que é possível falar em outras línguas conforme o Espírito Santo conceda de acordo com 1 Coríntios capítulo 12 claro que queremos. cremos cremos no entanto, isto não é batismo com o Espírito Santo, isto é dom do Espírito Santo. Isto é um dom que ele dá à igreja e que nada tem a ver com batismo, tudo bem? É só um dom. Naturalmente, alguns de vocês sabem da ideia pentecostal de que o crente... Ele sabe que foi batizado quando há uma evidência. E qual é a evidência do batismo com o Espírito Santo para algumas igrejas? Elas entendem que a evidência do batismo com o Espírito Santo se dá por meio do falar em outras línguas. Naturalmente, nós não acreditamos desta forma. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo de número 12. Ah, eu, eu vou ler com vocês aqui... 12. Ô, ô Laura, coloca o, o capítulo de número 12 e a gente vai dar uma lida aqui no, no capítulo de número 12 até o verso de número 13, 14 mais ou menos. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo está dizendo então que uma igreja não pode passar de largo dos dons espirituais. Ignorância quanto aos dons não é algo que a igreja deve nutrir. Não quero que vocês sejam ignorantes. Ele está dizendo, então, que há uma importância gigantesca em estudar e pensar nos dons. Podemos seguir. Veja. Vós bem sabeis... Volta lá. Vós bem sabeis que eres gentios levados aos ídolos uh, mudos conforme eres guiados. P pode ir... Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, se não pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Podeis? Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Grave esta frase, é dito que é os dons na igreja é dado a cada um para o que for útil. Se é inútil, se não tem serventia para uma determinada pessoa em relação à composição dela na comunidade, o Espírito Santo não dá. E aqui fica obviamente descrito qual é a razão, porque uns recebem os dons e outros não e a razão é, não seria útil se você tivesse este ou aquele dom, e o Espírito Santo reparte conforme lhe bem parecer. Porque a um, pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, poder seguir, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outro operações de maravilha, a outro profecia, a outro dom de discernir a, espíritos, a outro a variedade de línguas, a outro a interpretação das línguas, mas um só e o mesmo espírito opera todas essas coisas repartindo particularmente a cada um, como ele soberanamente quer. Porque assim como o corpo é um, temos muitos membros e todos os membros deste um corpo, sendo muitos sendo muitos... São um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Podemos seguir? Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, Porque não sou mão, mas sou corpo? Não será por isso do corpo e se a orelha disser porque não sou olho não sou do corpo não será por isso do corpo e se todo o corpo fosse olho onde estaria o ouvido e se todos fossem ouvido onde estaria o olfato Paulo aqui está argumentando a razão porque Deus não dá todos os dons a todas as pessoas isso é importante para a nossa argumentação veja mas agora Deus colocou os membros no corpo cada um deles como ele quis e se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são muitos, mas necessários. E o que reputamos serem menos honrosos no corpo a esses Honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres, não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham membros igual, cuidado uns com os outros de maneira que se um membro padece todos os membros padecem com ele e se um membro é honrado todos os membros são é, se regozijam com ele ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular e alguns pois, Deus na igreja primeiramente apóstolos em segundo lugar profetas em terceiro doutores depois milagres depois dons de curar socorro, governo por último por último variedade de línguas, e veja que na lista, é o último, antes de eu seguir, veja, porque Deus colocaria um dom, um dom, preste atenção, que na lista do apóstolo Paulo é colocado em último lugar aqui, porque que este dom haveria de ser o ato distintivo da presença do Espírito Santo no crente? Por que é que nós temos problemas em reconhecer isso? Primeiro porque a Bíblia não afirma em lugar nenhum, de maneira é, absolutamente clara, que este dom seria o, o ato distintivo. Nós não temos tempo aqui, mas nós poderíamos pegar todos os textos de Atos e, e mostrar que não é como as pessoas... imaginam. o próprio texto de Atos 2, fica muito claro que cada um os ouvia falar na sua própria língua, óbvio que então o texto de Atos 2, na descida do Espírito Santo, que falava cada um na sua própria língua, não é a mesma coisa que Paulo está falando aqui, aquilo é uma manifestação diferente, porque aqui no, no dom ah, da variedade de línguas, o que nós temos é que aquele que fala em línguas fala a Deus e somente Deus entende, diz as escrituras, ora, se somente Deus entende... Não pode ser o mesmo que Atos 2, porque ali os homens entendiam o que estava fazendo, sem mesmo haver tradução. E aqui a Bíblia diz que só é possível entender quando há tradução. Óbvio então que a Bíblia está falando em Atos 2, em 1 Coríntios 12, de coisas diferentes. Porque o dom de língua, a Bíblia diz que somente Deus entende. Se somente é, Deus entende, não pode ser naturalmente a mesma coisa. Agora, voltando um pouco, qual é o nosso problema com a questão do dom dado por Deus de variedade de línguas ou de línguas ser compreendido como ato distintivo. E há muitas igrejas que, por exemplo, você não tem função nenhuma na igreja se você não falar em línguas. Por quê? Porque o dom de línguas para ele é o suprassumo dos dons. Paulo coloca em último lugar. Isso é um problema. Porque esse seria um ato distintivo. Qual é o segundo problema? É que... A língua, ela pode ser imitada. Do ponto de vista sociológico, veja, quando você vai em comunidades de fé, onde várias pessoas estão falando ao mesmo tempo, você percebe uma coisa. Você percebe que normalmente a língua falada por uma pessoa, ela é falada por outra. E você percebe que o som é o mesmo, que a fonética é a mesma. Mas Paulo chama de variedade de língua, não de monopólio de línguas. Por que, que todos falam iguais? Porque a maioria das vezes o que ocorre é que uma pessoa olha como a outra fala e ela acaba copiando. E isto é possível. Há sim pessoas que copiam a língua do outro, então... É, né, algumas fazem curso, wizard de, de falar em línguas. Então, dobra a língua, fala a língua, fala em língua. Então, é a pessoa acaba falando em línguas. Ela tem um curso rápido de línguas ali. E o que você percebe quando você ouve a língua dessa pessoa que estava sendo instruída a falar línguas? Normalmente, o modo como ela fala é muito parecido com os seus líderes. Por quê? Há uma espécie de cópia no modo de falar, mas a Bíblia diz que é variedade, é distinto o modo como as pessoas falam. Então, por que, que elas falam iguais? Aqui nós temos um pouco de sociologia, né? Todo ser é ser no outro, há uma, uma espécie de contemplação e de imitação. Eu não estou dizendo com isso, em hipótese alguma que falar em línguas é algo é, humano. Só. Às vezes é mesmo. Mas não estou dizendo que sempre é. Eu creio que, algum, que pessoas na Igreja de Cristo podem falar em línguas. Eu creio nisso. O que eu estou dizendo é que este ato não pode ser algo distintivo para o batismo no Espírito Santo. Por quê? Primeiro... Paulo coloca em último lugar, segundo, porque é algo copiável, como pode a presença do deus trino, da pessoa do Espírito Santo ser validada em alguém por algo que Satanás pode copiar tão fácil, como pode o ato distintivo da presença de Deus em um ser humano ser colocado a partir de algo que é sociológica e psicologicamente fraudável, como pode isto que espécie de Deus inteligente é esse que diria, olha, a evidência de que você é batizado com o Espírito Santo é que você está falando em uma língua que pode ser copiada, que pode ser administrada, que pode ser aprendida meramente por observações em uma comunidade de fé. É óbvio que isto seria incoerente com a sabedoria divina. Então eu não creio. Bom, honestamente eu não creio. A primeira parte da é exegese, a segunda parte da própria reflexão teológica. Então, veja, o ato distintivo de Deus, de que o Espírito Santo está potencializando o crente, de que ele foi batizado, se dá por meio de línguas que podem ser fraudadas, é isto? É óbvio que não, porque em primeiro lugar, voltando um pouquinho para trás, veja, quando eu quero saber se Deus está num ser humano, eu não olho para dons, eu oro para uma outra ação do Espírito Santo revelada na Bíblia como fruto. Os dons não são atos distintivos da presença de Deus em um ser humano. Muito menos, muito menos de que esse ser humano foi batizado no Espírito Santo. Então veja, em hipótese alguma isto poderia ser assim, porque Mateus 7, 23. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos, não falamos, eh, não expulsamos demônios, não fizemos muitos sinais e maravilhas. E eu vos direi abertamente, apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Fizemos muitos sinais, expulsamos demônios. Mas isso não é ato distintivo da presença de Deus num ser humano. Os dons nunca foram. Os dons são atos de moderação, e de maturação do corpo de Cristo, da comunidade de fé, para que ela cresça, vou usar uma metáfora, o cano pode estar enferrujado por fora, mas a água por dentro é limpa, o que eu estou dizendo é, Deus usa homens Inclusive que estão temporariamente sujos, que estão longe dele, se de alguma forma a fala o, o exercício ministerial dessa pessoa for de uma certa forma abençoar a igreja. Quantas vezes a igreja não foi abençoada por homens em aberta rebelião contra Deus? Quantas vezes a igreja não foi abençoada por pessoas que estavam é, ministrando a igreja, mas que estavam longe do Redentor? Mas e daí? O Espírito Santo usa, Deus usa pessoas que estão longe de Deus, às vezes sim, por um propósito maior, que é a edificação da igreja. Agora, que isto tem a ver com redenção? Nada. Eles ouvirão naquele dia, apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Então, às vezes com o propósito de abençoar a igreja, Deus, naturalmente, usa pessoas que não estariam em condições de fazê-lo. É interessante porque Jesus Cristo conta uma parábola em que ah, alguns tinham joio e trigo misturado. E aí os anjos pediram, deixa a gente separar, não é justo que esteja aí no meio. Essas... Não faça isso. Haverá dia propício para separar joio de trigo. E neste dia será separado porque eu conheço quem é joio e quem é trigo na igreja. E Deus sabe quem é mesmo. E sabe o que eu acho interessante? Por que Deus não 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 fez não deixa que os anjos façam essa separação e não ninguém pode fazer por algumas razões sabe por quê a primeira razão é porque os anjos não têm total conhecimento de que se essas pessoas vão ou não em algum momento voltar a Deus em algum momento retornar ao Senhor Segundo, segunda segunda é, questão é que imagine que se cada vez que Deus observasse um joio na igreja ele começasse a matar é, aconteceria que, na maioria das vezes, alguns de nós agimos como joio, mas não somos joio. Isso causaria confusão. Segundo, imagine um filho é, vendo um pai, uma mãe, um, um irmão, sendo separado e dizendo, você é joio e você vai ser lançado no fogo eterno. Ainda na história, você acha que, com a mentalidade que nós temos aqui, as pessoas ficariam servindo a Deus? Provavelmente não por conta da pequenez psicológica que nós temos, mas é dia em que Deus fará isso, e não será pelos anjos na história, será por Ele que tem conhecimento absoluto no dado momento, quando nós estivermos na eternidade. Uma outra questão que eu gostaria de frisar em relação a esse ponto aqui, é que, quando, então, eu quero falar de atos distintivos de um cristão em relação à comunidade de fé, eu penso em fruto do Espírito e não em dons do Espírito, porque, como eu disse a vocês, muitos haverá naquele dia, haverão naquele dia que serão lançados no lago de fogo e que fizeram muitos sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Então, falar em línguas não pode ser ato distintivo, porque os dons não são atos distintivos para um cristão, Fruto sim, longanimidade, benignidade, mansidão, paz e assim por diante. Então nós, se queremos saber se alguém é batizado com o Espírito Santo, nós não olhamos se ele fala em língua, se ele profetiza, se ele expõe um texto bíblico bem. Nós olhamos, ele ama, ele perdoa, ele abraça, ele conhece a fragilidade do outro. É assim que a gente sabe que alguém é batizado com o Espírito Santo. Então nós aqui quando queremos saber qual é o ato distintivo para saber se essa pessoa foi batizada, nós olhamos para o fruto e não para os dons, porque os dons, de acordo com Mateus 7, não são critério para a avaliação de um verdadeiro crente, que dirá para a manifestação contínua do Espírito Santo na vida dele. Mais do que isso, veja só, volta lá o versículo 28 do mesmo 1 Coríntios 12, Laura, 1 Coríntios 12, Uh, verso 28, uh, pode ir o seguinte, porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, a resposta a isso é não, alguém aqui, todo mundo, todo mundo da igreja ora e milagre acontece? Não, todo mundo aqui sabe explicar bem a palavra de Deus, tem um ministério profético? Não, todos aqui são doutores da palavra? Não, pode seguir, Vem todos dom de curar? Não. Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? A resposta, assim como os textos anteriores, é não. Ora, se para Paulo nem todos deveriam falar em outras línguas, é óbvio que o batismo com o Espírito e com a manifestação do Espírito não se dá, em hipótese alguma, não se dá, por meio de falar em outras línguas. Porque ele está dizendo, nem todos falam línguas. Ora, se nem todos falam línguas como eu posso dizer que este é o ato distintivo para o batismo na igreja? Não é, porque falar em língua é um dom, dentre outros dons que Deus dá a alguns, mas não dá a outros. E por quê? Nós lemos lá no início do capítulo, Ele dá a cada um conforme quer, para aquilo que for útil, para aquilo que for fazer bem a igreja. Se não vai fazer bem a igreja, você não vai falar em outras línguas. Se não for para fazer bem para a igreja, você não vai ter dom de curar. Se não for para fazer bem à igreja, você não vai ter a habilidade de explicar ah, de forma doutoral, como mestre, a palavra de Deus. Por quê? Porque é só se edificar a igreja. Então, o dom de línguas... Nós compreendemos, é dado a algumas pessoas, à medida em que este dom for útil, não apenas a, apenas a esta pessoa, para edificação pessoal, mas também, especialmente, para edificação do corpo de Jesus. Então, o Espírito Santo olha e diz, não, não quero dar a você. E não dá, porque não é útil. Então, alguns que não falam línguas na igreja, não precisam e não devem se sentir inferiores àqueles que falam. Aqueles que de alguma maneira foram presenteados com Deus com este dom, devem estar alegres por tê-lo porque foi dado por Deus, mas não devem aqueles que não têm ficar tristes, assim como aqueles que não têm o dom de curar, não deve ficar triste porque não tem enquanto outros têm. Assim, em relação a cada dom, da igreja, a interpretação de línguas e assim por diante. A comunidade de fé é um conjunto, um grupo de pessoas onde dons diferentes são dados a pessoas diferentes com propósito de edificar o corpo de Jesus Cristo. Então, sim, nós aqui não separamos ninguém para trabalhar na igreja. Você nunca viu a gente perguntando: você fala em línguas? Ah, então você pode ficar ajudando a gente. Não, por quê? Porque isto não é irrelevante, não é importante. Há pessoas na igreja que falarão, em línguas e outras, que não falarão. E qual é o melhor cristão? É aquele que ama. É aquele que é, tem zelo pela palavra de Deus. Então, nós acreditamos que as pessoas não devem, hipótese alguma, se sentir inferiores. Tem lugares que você não é... Separado para o diaconato, para o pastorato, você não faz nada se você não falar em línguas. Na igreja batista não é assim, nós entendemos aqui que qualquer pessoa pode exercer uma função desde que seja crente. É, desde que seja crente, é crente, ama, perdoa, se preocupa com outro, então você é batizado no Espírito Santo e evidentemente você exerce o dom do Espírito Santo na igreja. Alguns falarão, porque Deus... Assim aprove, assim como alguns terão dom de profetizar, dom de fé, dom de milagre, dom de cura e assim por diante. Mas este é um dom, tanto quanto qualquer outro dom, e nunca, em hipótese alguma, deve ser visto de maneira distintiva, dentre outras razões, porque os dons não têm a capacidade de revelar quem são os verdadeiros servos de Deus, as, a, quem pode fazer isto é apenas o fruto do Espírito Santo. Então, é, nós podemos depois conversar sobre isso em outros momentos, mas, grosso modo, é isto que nós acreditamos. O dom existe, mas ele não é distintivo. Ele existe, mas ele não é marca registrada da presença e do batismo do Espírito Santo. A filiação e a regeneração, esta sim, é. Nós cremos então que este dom é dado para alguns e outros não, assim como de milagres. É interessante porque alguns não, não, não perguntam por que, que eu não tenho um dom de milagre, ou porque eu não tenho o um dom de cura, ou porque eu não tenho o um dom de. Pro... Ninguém pergunta isso, mas as pessoas perguntam por que, que eu não tenho o um dom de falar em, em línguas. Né? A verdade é que este dom é dado. A, assim como qualquer outro dom na manifestação soberana do Espírito Santo na comunidade de fé. Tá bem? É assim que nós compreendemos. Então, se você não fala em línguas, não se sinta... Me... Você já viu a revelação nos Evangelhos de Jesus falando em línguas? Estou falando do Redentor, do Criador de todas as coisas. Tem algum texto dizendo, Jesus, eu falo em outras línguas? Li... Não, não existe. Por quê? Ora... Primeiro porque ele é Deus, ele compreende todas as coisas, mas mesmo como ser humano, não temos nenhum relato da, da natureza de Jesus falando. E ele foi o ser humano ápice, né? o modelo de todo ser humano, e de filho de Deus, e ele como filho de Deus não falou. Se é assim, em verdade é o nosso Redentor, nós podemos dizer que ele como nosso modelo nos mostra que isto não é essencial à caminhada cristã, e se o Espírito Santo quiser fazê-lo, ele tem liberdade absoluta de fazê-lo, porque ele é soberano, ele é Deus, e ele dá quem quer, no momento que quer, se quiser. Assim como ele pode lhe dar o dom de curar, assim como ele pode lhe dar o dom da profecia, ou o que ele bem entender. Ele é livre, e nós cremos na soberania do Espírito Santo. Todavia, ele é o soberano e faz como quer, e não nós, tá bem? Ah, dito isto, então, eu gostaria de... E é, isto, é claro, nos coloca num, num outro ponto, que é a questão da organização do culto. Vocês, é, naturalmente, é, percebem que a, aqui há uma certa organização no modo como nós falamos e nos dirigimos às pessoas e, e à ordem. Se um está falando, o outro tem que ficar calado. Se um está explicando, o outro escuta, porque é assim que a palavra de Deus explica é assim que a palavra de Deus diz de 1 Coríntios 12 até 14. Alguns utilizam o texto e eu gostaria de explicar, eu já estou encerrando, tá bem? Eu gostaria de explicar esse texto porque às vezes ele dá um pouco de confusão. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17. É, eu, 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 eu acho que esse texto dá um pouco de confusão para as pessoas, eu queria explicar esse texto de uma maneira bem didática para nunca mais você confundir. Segunda Coríntios, capítulo 2, 3, 17. Tá bom? Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Esse texto aqui é usado para fazer algazarra. Né? Você pode fazer o que você quiser, porque onde o Espírito está, três, cinco de uma vez, aí é uma desorganização, porque a liberdade. Especialmente, às vezes... É, Muitas pessoas já me, 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 me falam desse texto como se ele fosse uma liberação para desordem no culto, né? para cinco, seis, falarem de uma vez e para interromper e assim por diante. Mas será que esse texto está falando de liturgia cultica mesmo? Laura, por gentileza, coloca desde o início do capítulo uh, o, o versículo número 1. Um. É, o verso 1 um desse capítulo em diante. Eu queria, eu queria ler com, com vocês e aí a gente vai finalizar então. Tá? Ah, temos aqui, né? Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos ou necessitamos, como alguns de cartas de recomendação para vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Presta atenção ao texto. E é por, volta só um pouquinho o outro. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um Novo Testamento. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Aliás, o texto aqui está falando que a letra mata é uma referência à lei, à antiga, à lei de Moisés. Não ao estudo né, de letras na Uninove na Uniban, não é estudo de letra ou estudo acadêmico, letra aqui é sinônimo de lei de Moisés a letra mata, mas o espírito vivifica. e se o ministério da morte isto é, a lei, gravado com letras em pedra, lembram Moisés desceu com letras em pedra gravada se esta lei gravada em pedras a lei de Moisés veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto a qual era transitória, veja como não será de maior glória o ministério do Espírito? Que ministério é este do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também que foi glorificado nesta parte, não foi glorificado por causa desta excelente glória. Ele está fazendo comparação entre a lei e o Evangelho. Porque se o que era transitório foi para a glória, a lei de Moisés foi gloriosa, muito mais em glória o que permanece, o Evangelho. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Veja, mas quando se converteram ao Senhor, então o véu se tirará. O véu da cegueira de ver o Evangelho, de ver a pessoa de Jesus ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, que liberdade que está falando? a liberdade do Espírito Santo mostrar às pessoas Jesus Cristo, mostrar à pessoa a salvação em Jesus em relação à lei de Moisés que estava encoberta, então a lei de Moisés estava encoberta para a humanidade, a maioria não conseguia entender, e mesmo para os judeus. Mas aí, por meio do evangelho, o Espírito Santo torna clara, torna explícita a pessoa de Jesus Cristo, é ele liberta o ser humano, onde há o Espírito aí há liberdade, que liberdade, é uma liberdade para ver Jesus Cristo, é uma liberdade para conhecer Jesus, é uma liberdade para ter acesso a Jesus, portanto o texto está falando de liberdade soteriológica, liberdade para salvação, não é uma liberdade litúrgica de bagunça onde você faz o que quer, o texto está falando de liberdade que o Espírito concede quando ele regenera uma pessoa, ele ele está falando de liberdade, quando o Espírito vem e transforma alguém e ela consegue ver a cruz e Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador então, o texto fala aonde está o Espírito aí? a liberdade, que liberdade? De salvação, soteriológica, não é liberdade litúrgica para você fazer o que quer, na hora que quer, da forma que quer, sem ordem e sem decência na palavra de Deus. Então, nós aproveitando é, o tema que estamos falando do Espírito Santo, o Espírito Santo sim traz liberdade à igreja, mas uma liberdade de, da corrupção do mundo, uma liberdade dos pecados, uma liberdade do véu que estava sobre o nosso rosto e a gente não conseguia ver a Cristo. Assim como a lei estava no rosto, estava fechando a, o olho daquelas pessoas para elas não conseguirem ver salvação. E Cristo veio e o Espírito mostra a salvação na lei e fora da lei, por meio do Espírito Santo. Assim faz o Espírito hoje. Mostra Jesus Cristo em todas as dimensões da igreja e liberta o ser humano da justiça, do pecado, do juízo. Libertação para a vida, libertação para caminhar com Jesus, libertação para conhecer quem Jesus Cristo é e o que ele faz, esta é a ação do Espírito Santo, por isso aqui nós precisamos por organização, nós precisamos se um está falando, o outro espera, não tem nada a ver com esse texto de liberdade, bagunça na igreja, é liberdade para, para conhecer Jesus, é liberdade para saber quem Jesus Cristo é, em detrimento àquilo que foi revelado na lei na antiga aliança então aqui nós prezamos por isso, porque nós entendemos que assim deve ser e a liberdade que o Espírito me concede que ele te concede, é a liberdade de saber quem Jesus Cristo é, o que ele faz e fazer com que a gente se pareça com ele, e é este que é o dom do Espírito no meio da igreja qual é a maior função do Espírito Santo hoje? fazer com que eu e você pareçamos com Jesus e é isso que ele está fazendo, ensinando a palavra nos orientando, abrindo nossa mente, e assim deve ser, e Ele vai fazendo com que o meu rosto se pareça com o rosto de Cristo, que o teu rosto se pareça com o rosto de Cristo, Ele vai libertando a gente da gente mesmo, Ele vai libertando a gente do pecado, e vai fazendo com que essa liberdade de aproximação soteriológica, cristológica, vá como um vento no, da pessoa santíssima, trabalhando em cada consciência, em cada mente, até chegar dia perfeito, porque aquele que em vós, Começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo, por meio da libertação do Espírito Santo, que ocorre de glória em glória, até chegar dia perfeito, no alvorecer da eternidade. Curve sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar ao nosso Redentor. Muito obrigado, Senhor, porque nós, de maneira rápida, sintética, estudamos a tua palavra, aprendemos um pouco mais, aprendemos sobre a trindade, sobre a relação do Espírito na criação, o que Ele está fazendo, qual é o propósito da presença do Espírito no nosso meio. Nós te pedimos que o Senhor nos liberte de nós, nos liberte do pecado, nos liberte, ó Deus, de tudo que faz com que a gente tenha o rosto coberto, como diz o texto para não conhecer Jesus, nos liberte para conhecer o nosso Redentor, nos liberte para saber quem Jesus Cristo é e o que Ele faz, a ah, Senhor que esta igreja seja comprometida com a palavra e com o que ela diz, que ela seja comprometida com o Teu Evangelho, que esta igreja seja comprometida com salvação de almas e com a formação de Cristo na vida humana, que ela seja comprometida com a presença do nosso Redentor em nós, sim, que nós cremos no Espírito Santo como Deus de Deus, verdadeiro Senhor verdadeiro dono da igreja o Espírito de Deus, porque Ele é Deus Espírito Santo, trabalha em nós faz com que esta comunidade seja cheia da tua presença cheia da tua ah, manifestação e que esta seja uma igreja não, ó oh Deus morta, mas uma igreja viva e eficaz na pregação do Evangelho ela seja cheia de dons porque a tua palavra diz que nós não podemos por outro lado negligenciar o dom por isso nos ajuda a não negligenciarmos nenhum dom que o Senhor deixou e ajuda-nos a estimular a comunidade de fé A que todos estes dons sejam encontrados, trabalhados E sejam para a glória de Deus E para a maturação e a edificação da igreja Nós pedimos que seja assim No nome de Jesus, o nosso Redentor Amém, amém e amém Deus em Cristo vos abençoe